0: Seigneur, prends toute la liberté de, de bouleverser, de changer, de parler, Seigneur, au travers de moi ce matin. Que tout en moi, Seigneur, se soumette à ton esprit ce matin. Alléluia. Tu viens toucher tes enfants ce matin. Seigneur, que l'onction qui brise le jour, Seigneur, soit relâchée dans cette salle, dans le nom de Jésus. Que cette onction, Seigneur, qui... Qui guérit les cœurs brisés soit relâché dans cette salle ce matin. Alléluia et on est prêt à entendre ta voix Seigneur à t'entendre. C'est que la mama chaya au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous Pouvez-vous asseoir. Alléluia. Alléluia. J'ai une histoire à vous raconter avant de commencer. Alléluia. Il y a un homme qui a vécu une rencontre avec Dieu et cette rencontre a transformé sa vie. Et cet homme s'appelle Jacob. Et après cette rencontre avec Dieu où la Bible nous dit que sa hanche a été déboîtée parce qu'il voulait la bénédiction de Dieu... Et il a, il a tenu, il s'est battu jusqu'à, il dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Et je vais vraiment résumer parce que je veux obéir au Seigneur et relâcher cette parole, mais après je vais rentrer dans mon message. Et plus tard, dans Genèse 35, versets 1 à 3, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et installe-toi là-bas tu y construiras un hôtel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Esaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. » Je m'arrête là. Ce matin... Il y a quelqu'un spécifiquement à qui Dieu parle dans cette salle. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a la marque de sa bénédiction sur ta vie. Mais ce qu'il veut de toi, c'est que tu enlèves les idoles de ta vie. Que tu lui laisses toute la place. Que tu le laisses agir dans ta vie. Il ne veut pas juste te bénir. Mais il veut marcher avec toi et avoir une place dans ta vie. « Ne rédis pas le coup, laisse ton orgueil à ses pieds et repars libre. Change de vêtements et prends ce que Dieu te donne ce matin. » Et le vêtement qu'il m'a montré qu'il veut donner à cette personne, c'est un vêtement de paix, d'honneur, avec des ornées de pierres précieuses. Et je relâche cette parole par obéissance, parce que je me suis bâtie toute la semaine. Parce que je me disais, j'ai deux messages, j'ai deux messages. Finalement, ce matin, le Seigneur m'a dit, non, c'est une parole que tu dois relâcher. Donc, si, si ça te concerne, viens me voir à la, à la fin de la réunion. Je vais prier que tu, que tu puisses vraiment saisir ces vêtements que Dieu veut te donner, que tu laisses à ses pieds les vêtements que tu portes, qui ne sont pas les vêtements que Dieu t'a donnés. Alors, si ça te concerne, tu viendras me voir à la fin de la réunion. Alors... Ce matin, je veux t'annoncer que tu vas changer cette année. Qu'il y a une rencontre avec Dieu, un rendez-vous avec Dieu qui va t'amener à un changement radical. On va lire ensemble dans Jean 4, le verset 3 à 29. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait passer par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Répétez après moi, « Il était midi. Yes. » Je veux que vous reteniez ça, « Il était midi. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau, ou dans d'autres versions, le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc, « Seigneur » lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. » Où auras-tu donc cette eau D'où auras-tu donc cette eau Es-tu toi plus grand que notre que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux Jésus lui répondit toute personne qui boit de cette eau aussi aura encore soif. En revanche, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi. » L'heure vient où il est déjà venu, où ce ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous connaissez, que ce que vous ne connaissez pas, mais nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Là-dessus, arrivèrent les disciples et ils étaient... Excusez. Okay. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je, « euh, Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis. » Moi qui te parle. Là-dessus, les disciples arrivèrent et ils étaient étonnés de ce, ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun, aucun ne dit, que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec, avec elle? Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Messie? Amen. Ce matin, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a une chose que je peux t'annoncer, c'est que c'est sûr et clair que Dieu, que Jésus ce matin veut te changer, veut te rencontrer et c'est possible de rencontrer ce, ce n'est pas c'est impossible de rencontrer Jésus et de rester tel qu'on est. Si on a fait une rencontre avec Jésus, c'est sûr qu'on va changer. Et ce matin, sache que Jésus a un rendez-vous avec toi. Le contexte dans lequel cette femme est n'a pas empêché Jésus de venir et de vouloir la voir, de vouloir, de vouloir la rencontrer. Et brièvement, je vais vous raconter un peu pourquoi est-ce que les disciples étaient étonnés de ce qu'ils parlent, non seulement à une femme, mais en plus qu'ils parlent avec une Samaritaine et que le texte dit que les Samaritains n'adressaient pas la parole aux Juifs et vice-versa. Parce que les Juifs ne passaient pas par la Samarie, parce qu'ils ne voulaient pas rencontrer les Samaritains, mais les Samaritains non plus ne voulaient pas que les Juifs passent par chez eux. Donc, dans, dans un roi, le verset 16, chapitre 16, verset 24, Omri, qui était un roi de Juda, et vraiment suivez-moi maintenant, parce que on va vraiment mettre le tableau dans lequel Jésus va rencontrer cette femme. Omri a été roi de Juda pendant 12 ans et il acheta une montagne d'un homme qui s'appelait. Euh, Je pense que vous avez le texte. celui qui avait été le seigneur de cette montagne. Il l'a acheté pour 70 euh, kilos d'argent, donc soit deux talents. Alors, les Samaritains viennent originairement des Assyriens. Qui était un peuple qui venait tout le temps contre les, les Israélites. Donc, ils venaient contre le peuple de Dieu et les attaquaient. Donc, le, le roi d'Assyrie avait décidé de déporter les gens de la Samarie et les Juifs de la Samarie et de les amener dans ses provinces à lui. Donc, les Juifs ont, étant déportés. Il a pris des gens de ces provinces et les ont mis dans la ville de Samarie a décidé d'en faire que ces gens-là en fassent leur pays. Sauf qu'arrivés dans le pays, les gens ne connaissaient pas la religion et, et en résumé, ils ont commencé à établir des, 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 des hôtels de leur propre dieu dans la ville de Samarie. Donc déjà là, il y a, il y a comme une, une scission entre les deux peuples. Plus tard... Euh, ce, qui, ce qui va se passer, c'est que Israël va attaquer la Samarie et va détruire un temple que eux croyaient que c'était l'endroit, le temple où, Dieu, où, où on devait adorer Dieu. Et la femme va en parler dans, son, dans le texte en disant, c'est sur cette montagne que vous devriez adorer, mais l'Arche de l'Alliance la, a été emmenée en, à Jérusalem. Donc, il y a eu une destruction de leur, de leur, de leur temple. Donc, ça aussi, ça crée un conflit entre les deux peuples. Et le peuple juif, quand euh, les Samaritains touchaient un objet, pour eux, c'était un objet impur. Ils, ils n'y touchaient même pas. Pour eux, c'était un peuple impur, loin de Dieu. Donc, dans 2 rois 17, verset 24, on va voir, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kuta, d'Avna, de Hamad, de Séphar-Vahim, et les installa dans les villes de Samarie, à la place des Israélites. Donc, ils prirent donc possession de la Samarie et habitèrent dans ces villes. Donc, Jésus vient à la rencontre de cette femme dans un climat hostile. Okay. C'est une femme. Les Juifs ne parlent pas aux Samaritaines et d'autant plus aux femmes. Et ça n'empêche pas Jésus de vouloir aller à la rencontre de la femme samaritaine, de passer au travers au lieu de faire un détour. Je ne sais pas si on peut voir la carte. Sur ces cartes, on voit Samarie qui est là et Jésus doit descendre d'ici. Euh, de la Judée, la région de Judée, vous voyez le mot Judée, Jéricho, il doit descendre d'ici pour aller, à, il va passer par Sichar pour aller dans la, dans la zone en haut de la Galilée. Et les Juifs qu'est-ce qu'ils font Ils font un détour normalement, passent par le, le Jourdain qui est au milieu, pour arriver jusqu'en haut, au lieu de passer tout droit, puis de passer par la Samarie. Donc eux ils font un détour, et pour les c'est pour ça qu'on dit les disciples trouvent que Jésus il fait un détour en passant par la Samarie parce que ce n'est pas le chemin normal que les juifs auraient pris. OK Bon. Alors Alors ce matin ce que j'ai ce que Alléluia. Seigneur, merci pour ce texte, merci pour ce message que tu vas amener ce matin. Alléluia. Je prie de juste reprendre ta place, Seigneur. Alléluia. Continue. Et ce que Jésus veut amener ce matin, c'est un changement radical après un rendez-vous avec lui. Il veut voir cette femme, il veut la rencontrer. Et au verset 3 à 6, il est dit « Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée ». Et on voit où, 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 à la fin du verset 6, il est dit « Jésus étant fatigué, était assis au bord du puits, c'était environ midi ». L'intention de Jésus à l'égard de cette femme, c'est qu'il veut la rencontrer, il veut la voir. Il prend le temps de s'arrêter en plein midi et un puits, on sait que ce n'est pas caché sous un arbre, c'est en plein midi, en plein soleil, il est fatigué, normalement tu cherches de l'ombre. Il s'assoit au bord du puits, il était là, il avait un rendez-vous avec elle et il était en train de l'attendre. Et ce matin, Jésus est encore prêt à faire un détour pour venir te rencontrer toi. Il est encore en train de faire un détour pour venir à ta rencontre, pour venir dans ta vie, parce qu'il faut qu'il passe par là. Aux yeux des disciples, c'est un détour, mais pour Jésus, il n'y a pas de détour. C'est le chemin que lui devait faire, parce que c'était le plan de Dieu établi pour cette femme, que cette journée-là, Jésus allait, le rencontrer, allait la rencontrer. Et pour toi ce matin, le détour de Jésus, c'est un rendez-vous avec toi. Et ne rate pas son rendez-vous ce matin. Ne passe pas à côté du rendez-vous que Jésus a avec toi. Je ne sais pas ce qui peut empêcher... Que tu, que tu rates ce rendez-vous avec Jésus Est-ce que c'est est les situations autour de toi Est-ce il y a des situations, tout comme cette femme, avec un contexte particulier Est-ce que pour toi, tu te dis ce matin, il y a un contexte particulier dans ma vie où Jésus, il n'est pas le bienvenu J'ai des choses dans ma vie que je ne peux pas laisser Jésus voir, sauf que Jésus n'est pas étonné par nos situations il n'y a rien qui l'étonne. Il n'y a aucune situation dans nos vies qui peut empêcher Jésus de venir et de nous rencontrer ce matin. Et Jésus va, va commencer à parler à cette femme, alors qu'il l'attendait, elle arrive. Il engage la conversation avec elle, chose que les juifs ne faisaient pas. Encore là, il, 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 prend, il prend les devants, il commence à lui dire « donne-moi à boire ». Tout en sachant pertinemment qu'elle ne se sent pas digne de lui donner à boire, il discute avec elle. Il prend le temps de l'écouter, de parler de choses qui sont, qui sont à nos yeux. On ne comprend pas tout le texte, parce que on on si on ne comprend pas le contexte dans lequel cette femme-là se retrouve, on ne sait pas pourquoi elle parle d'adoration, pourquoi elle parle de montagne, mais Jésus ne la reprend pas quand elle fait diversion. Il l'écoute, il s'assoit, il l'écoute, il répond à ces questions. Et quand Jésus va lui parler en lui disant « Donne-moi un bois », cette femme est dans un, dans, un, dans un mode naturel, sauf que Jésus, il est dans le, monde, dans le mode surnaturel avec elle. Elle va dire « Tu n'as rien pour puiser ». Mais Jésus va lui dire, « Mais moi, l'eau que j'ai à te donner va te rassasier jusque dans l'éternité. » Elle regarde aux choses euh, ponctuelles qui sont là présentement, mais Jésus y voit plus loin que ça. Il est en train de lui dire, « Si tu bois de mon eau, tu vas devenir une source d'eau toi-même et tu vas jaillir. Ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir quelqu'un de qui moi je vais jaillir. » Dans le verset 11 au verset 7, il lui dit donne-moi à boire mais au verset 11, elle parle de sa soif naturelle. Mais Jésus au verset 15 va, au verset 14, il va il va lui dire que ta soif elle n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Et c'est cette soif-là à laquelle je veux répondre. Je me soucie de ce qui à l'intérieur est asséché et je veux te remplir ce matin. Ensuite, il lui montre qu'il la connaît vraiment. Il lui dit, va appeler ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Il lui dit, mais bien sûr, tu dis la vérité. C'est bien, elle dit la vérité. Elle n'a pas de mari parce que celui avec lequel elle est, c'est le cinquième et elle n'est pas mariée avec. Mais Jésus ne la condamne pas. Il n'est pas en train de, 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 de l'accuser. Il est en train de lui dire, je te connais profondément et peu importe où tu te tiens maintenant, je prends le temps de te parler parce que je vais t'emmener ailleurs. Je vais te sortir de cette situation-là. Et c'est alors qu'il commence à se révéler à elle, à lui dire clairement, dans Jean 4, verset 26, « Je suis le Messie. » Et quand on regarde dans la Bible, c'est la première fois que Jésus va dire à quelqu'un, « Je suis le Messie. » Il va le faire quand il, dans la, lors de son procès, quand il va se retrouver devant Pilate. Mais là, il dit à cette femme, je le suis, moi qui te parle. Alors qu'elle se pose des questions, qu'elle dit Est-ce que tu es le Messie Parce que est-ce que tu es plus grand que, que, que nos ancêtres pour, pour me dire que tu, tu peux faire ça, que, tu, que le lieu d'adoration n'est pas, pas où tu dis, où je te dis qu'il est. Et Jésus va lui dire Je le suis, moi qui te parle. Il se révèle à elle. Donc, peu importe où tu, où tu te tiens ce matin, peu importe l'image que tu as de toi-même, ça n'empêchera pas Jésus de se révéler à toi. Lorsqu'il a décidé de faire quelque chose, il le fait jusqu'au bout. Donc, c'est à toi que Jésus veut parler ce matin. Il veut se révéler. Il veut un tête-à-tête -tête avec toi. Il veut que tu lui racontes ce qui te préoccupe. Lorsqu'elle va venir sur le thème de l'adoration, elle va l'emmener dans un niveau social en parlant du lieu de l'adoration. Mais Jésus va lui parler de l'adoration qui sort de l'intérieur. Il va lui dire « Tu dois adorer en esprit en vérité, que t'importe le lieu où on adore, si toi-même tu n'adores pas déjà en esprit en vérité. » Il est en train de, de confronter même sa perspective de la spiritualité. Il est en train de la ramener à « si tu veux adorer, commence par m'adorer en esprit, en vérité. »« Ne cherche pas un lieu spirituel où est-ce que déjà il y a tous vos faux dieux qui sont là, mais commence par me chercher moi en tant que dieu. » Puis m'adorer réellement en esprit en vérité. La réponse que Jésus donne, c'est pas un lieu, c'est pas Jérusalem, c'est pas la montagne, c'est pas Samarie. C'est tu, tu vas adorer ton Dieu en esprit en vérité. Il ramène le tout à elle. Ce que je veux de toi, c'est ton esprit. C'est que toi tu m'appartiennes. C'est que toi tu vives une relation. Personnel avec moi, peu importe ce que tu vis, peu importe ce qu'il y a autour de toi, peu importe l'image des gens sur toi, l'image que toi-même tu as sur toi, Dieu veut une relation avec toi personnellement parce qu'il te connaît personnellement. Et ce que Jésus euh, répond à cette femme provoque en elle un changement d'attitude. De la honte, elle passe à de la hardiesse. De quelqu'un qui est sorti de chez elle en plein midi pour être sûre de ne pas rencontrer d'autres femmes, elle va devenir celle qui va rencontrer tous les gens de la ville, puis leur dire qu'elle vient de rencontrer le Messie. Quel changement d'attitude? J'essaie je, de... Moi, je me fais des films dans ma tête. Alors, je la voyais dans ma tête avec sa cruche, toute en train de se cacher, être sûre que personne la voit, arriver au puits, remplir sa cruche rapidement, être sûre qu'il n'y a personne qui s'est trompé d'heure pour venir en même temps qu'elle. là, elle arrive là, il y a Jésus assis sur le bord du puits. Elle devait encore. en oh Non, mon Dieu, si on, si on voit que lui, il va me parler, il ne faut pas qu'il me parle, il ne faut pas qu'il me demande rien. Je ne veux, veux rien lui donner, je ne veux rien échanger. En plus, c'est un juif. Je veux remplir ma cruche, courir chez moi parce que je veux que personne ne me voit. Et je peux entendre tout ce que les gens auraient pu penser d'elle. Qu'est-ce qu'elle, elle devait penser d'elle On ne sait pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'elle a été abandonnée par des hommes Est-ce que c'est des hommes qui ont dit on ne veut plus de toi Puis elle cherche l'amour, elle en essaie un autre, il ne veut plus, il ne veut plus. Finalement, elle se ramasse avec un cinquième avec qui elle n'est même pas mariée. On sait pas. La Bible ne donne pas les détails de la situation, mais ce qu'on sait, c'est que ces femmes étaient meurtries. Elle était blessée, elle était honteuse de son état parce que d'autres, elle voulait pas les rencontrer. Elle voulait plus rencontrer personne. Dans Genèse 24, verset 11, on voit que l'heure habituelle pour les femmes d'aller au puits, c'était le soir, parce que lorsque euh, dans ce passage, rapidement, le serviteur d'Abraham va aller au puits, il va y aller à l'heure où les jeunes filles sortent l'heure du soir. Donc ils c'était connu, c'était perçu, c'était dans la culture que le soir c'est l'heure où les femmes vont puiser de l'eau. Donc c'était clair que si tu allais à une autre heure, c'est que tu ne veux pas voir les gens. et elle ne voulait voir personne. considérée comme souillée par les juifs, et j'imagine qu'elle-même se considérait comme souillée. En lui, en lui adressant la parole, ce que Jésus dit, c'est que les gens te voient comme impur, comme souillée. Toi, tu te vois peut-être comme impur et souillé, mais au travers de moi, tu es pur. Moi, je te déclare pur. Moi, je te déclare juste. « Moi, je, je te parle, je te dirige, je, je t'adresse je la parole, je te considère, tu as de la valeur à mes yeux. » C'est ce qu'il est en train de lui dire. Il est en train de relever sa tête, de lui dire « Tu n'es plus souillé, mais tu es considéré comme pur maintenant. » Elle passe de la honte à l'assurance. Ce matin, y a-t-il quelque chose encore? Une honte? Quelque chose qui te fait penser que tu as été souillé, qui te garde loin de Jésus ce matin? Si c'est ton cas, laisse-moi te dire qu'au travers du sang de Christ, tu es justifié ce matin si tu lui as demandé pardon. La Bible dit que lorsqu'on demande pardon à Dieu, notre péché est considéré comme ayant été jeté dans la mer de l'oubli. Donc, tu n'es plus condamné. Cette femme n'était plus condamnée aux yeux de Jésus parce qu'il l'a déclarée pure. Il lui a parlé. Il lui a adressé la parole. Il lui a révélé des choses cachées. Elle était en train de vivre ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Elle a rencontré la grâce de Dieu en Jésus. Et vous savez, en parlant de la honte, en parlant de honte, que cette femme, elle a été comme aimée, acceptée de Jésus, qu'elle a vécu la grâce. Moi, je suis un exemple de quelqu'un qui avait honte, qui marchait la tête basse. Qui, qui, qui pouvait même pas répondre aux gens en les regardant en face, parce que en parlant aux gens, j'avais l'impression que mon passé était écrit sur mon front. Allez-y, recommencez, abusez, c'est écrit ici. Donc, je, je fonctionnais dans la vie normale, mais la tête basse. Je répondais à peine aux gens, j'avais même pas la voix assez forte pour qu'on m'entende. Aujourd'hui, j'essaye de baisser le ton. Donc, je peux comprendre ce que ces femmes vivent, ce que cette femme a vécu. C'est que les hommes sont venus, ont pris ce dont ils avaient besoin, l'ont laissé là. Utilisé, brisé, pas capable de regarder les gens en face, faire des détours pour ne pas rencontrer certaines personnes. Mais Jésus m'a déclaré juste. Jésus m'a relevé. Jésus m'a... Purifier, laver, m'a déclaré pure de la même manière. Ce que j'ai vécu avec lui, sans rentrer dans les détails de mon passé. Je pense que dans mon témoignage, plusieurs l'ont déjà entendu. Tout ce que j'ai vécu, euh, écrasé par, les, par des paroles méchantes. Imagine les autres femmes comment elles pouvaient regarder cette femme. Aujourd'hui, tout ce que je suis, je le droit à Jésus-Christ, comme cette femme qui doit tout ce qu'elle est à Jésus, parce qu'il l'a déclaré pur, il l'a déclaré juste, il l'a déclaré digne. Et lorsqu'on fait une rencontre personnelle avec Jésus, qu'on le laisse venir dans notre vie, qu'on le laisse nous déclarer aimé, justifié, restauré, ce que ça change dans nos vies, ce que ça a changé dans la vie de cette femme, c'est qu'elle a changé d'altitude, elle a changé de niveau, elle est devenue une femme d'influence. Ce matin, que tu sois homme ou femme, Dieu veut que tu deviennes un homme, une femme d'influence. Si c'est dans ton rôle de père que tu dois t'assumer, Dieu veut que tu prennes ta place et que tu deviennes une influence pour la génération d'après. Il veut que tu deviennes une influence dans ton travail. Il veut que tu deviennes une influence dans l'Église, une influence pour tes pères. Que les paroles qui sortent de ta bouche vont, vont faire en sorte que tu es un témoin pour quelqu'un, que Jésus est bon, que Jésus peut relever encore, qu'il est encore juste, qu'il est encore digne de gloire, d'honneur, que c'est un Dieu bon, fidèle, qui peut restaurer des vies, mais quand il restaure, il ne fait pas juste à moitié. Il fait au complet, au plus profond de l'être. Elle est devenue un témoin, une évangéliste, une femme, une femme qui ne se cachait plus afin de ne rencontrer personne. Elle est devenue une voix publique. Elle a parlé à tout le monde. Elle n'avait plus honte même de dire, cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle a été un témoin direct de la transformation en elle. On sait qu'autant les Juifs et les Samaritains attendaient le Messie. Et cette femme a rencontré le Messie directement. Elle a su au plus profond d'elle que c'était le Messie, à un tel point qu'elle est partie en courant en laissant là sa cruche, en laissant sa honte, en laissant sa peine, en laissant sa douleur, en laissant son abandon. Et ce matin, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'il y a dans ta cruche je pense que je vous l'ai déjà demandé, hein. cette cruche, je l'aime, parce que je me dis, c'était précieux pour elle, elle est venue avec sa cruche pour la remplir, mais il y avait tellement de choses dans sa cruche, mais Jésus la remplie elle, elle est repartie, remplie mais de Jésus. Et après qu'elle ait parlé à toutes ces personnes de Jésus, qu'elle leur a dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait au verset 40 à 42, ces gens vont aller à l'encontre de Jésus, vont lui demander de rester deux jours. Ils ne veulent plus le laisser partir. Il reste deux jours avec, 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 avec eux. Mais la Bible dit... Au verset 41, un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. et Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le sauveur du monde. » Ils ont goûté à Jésus grâce à cette femme, mais ce n'est plus à cause d'elle qu'ils ont cru, mais parce qu'ils ont fait eux-mêmes une rencontre avec Jésus. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui attendent d'avoir une rencontre avec Jésus au travers de vous, qui ont soif comme cette femme, qui soupirent comme cette femme pour une rencontre avec quelqu'un qui va croire que ce qu'ils ont vécu n'est pas la fin du monde, n'est pas l'ancrage de leur vie, n'est pas leur futur, mais que Jésus a un futur bien plus grand que ce qu'ils ont vécu et que leur passé ne détermine pas leur avenir. Il y a des gens encore aujourd'hui qui ont besoin d'entendre que Jésus est le Messie. Le vrai Messie, il est là. Et qu'il a fait des transformations dans ma vie. Et qu'aujourd'hui, je peux te dire qu'il va faire la même chose dans ta vie. Ces gens ont cru en Jésus, pas à cause d'elle, de ce qu'elle leur a dit au départ, mais parce qu'ils l'ont rencontré eux-mêmes. Lorsque Jésus vient... Une transformation prend place et une multiplication s'opère. Et cette femme est, est devenue une voix publique qui a fait qu'une ville entière a cru en Jésus et ont voulu le garder avec eux. Et ces gens ont, ont, ont froncièrement cru en Jésus parce que cette femme a commencé à parler. Lorsque les disciples reviennent voir Jésus, Jésus va leur dire une chose, la moisson, voici les, les champs sont blancs et la moisson est prête. Et ça nous ramène au départ, Jésus avait prévu rencontrer cette femme parce qu'elle faisait de la partie de la moisson. Pour Jésus, il n'y avait pas, de, il y avait pas de, de différence entre sauver un juif ou sauver une samaritaine. Pour lui, elle faisait partie de la moisson. Elle a été quelqu'un qui a moissonné elle-même. Alléluia. Alléluia. Ce matin, est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie qui n'a pas passé par une rencontre avec Jésus. Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie que tu as tenu caché encore aux yeux de Jésus, que tu ne veux pas qu'il sache, sachant toutefois qu'il connaît tout, qu'il sait tout, qu'il te voit? La Bible dit même quand je me cache au creux du rocher, tu me vois. Donc il te voit peu importe où tu es, peu importe où tu vas, Jésus te voit, il te connaît. Et ce matin, il veut te dire, il n'y a rien qui est caché à ses yeux. Il te connaît et il sait où il veut t'emmener. Jésus savait que cette femme allait devenir une influence. Il lui a dit, si je te donne à boire, voici ce qui va se passer. Tu vas jaillir et tu vas en arroser d'autres. Et ce matin, ce que je t'appelle à faire, c'est venir. Si dans ta cruche il y a encore quelque chose qui est caché aux yeux de Jésus tu déposes là ta cruche tu peux faire même un geste prophétique de dire moi je m'en occupe plus je le je dépose ça au pied de Jésus et je vais le laisser me remplir afin que moi je devienne une source d'eau qui va jaillir sur d'autres qui va influencer d'autres qui va en amener d'autres à Christ je ne peux pas rester la bouche muette si Jésus m'a transformé, il faut que je le dise à quelqu'un. Il faut que quelqu'un entende que Jésus m'a rencontré, qu'il m'a dit tout ce que j'ai fait et que moi aussi, j'ai été transformé par lui. Il m'a déclaré pur, il m'a déclaré juste et si ce matin, c'est ton cas, tu as quelque chose que tu veux déposer au pied de Jésus, je t'invite à te lever et à lui dire, Seigneur, je vais te le donner. Je vais te donner ce qu'il y a dans ma cruche. Jésus, il veut qu'on réponde à ce qui nous appelle à être. Et pour ça, s'il y a un obstacle, il veut traiter l'obstacle. Si c'est la honte, il veut traiter ta honte. Si c'est la timidité, il veut traiter la timidité. Et autrement dit, si c'est l'orgueil aussi, il veut traiter l'orgueil. Si ton cou est raide, mais il veut le traiter aussi. Il ne veut pas te casser. Au contraire, il veut faire couler de l'huile sur toi. Il veut, il veut venir ramollir ton cœur, il veut venir en douceur comme il a fait avec cette femme. Il veut te parler, il veut savoir c'est quoi tes préoccupations. Même si tu fais diversion en parlant d'adoration de, de, dans une autre église, peu importe, Jésus, il va ramener l'adoration à ton cœur. Et ce matin, ce qu'il veut, c'est que tu puisses lui donner une adoration non teintée, de honte ou de peur ou de crainte ou de quoi que ce soit d'autre, mais une adoration en esprit et en vérité. Et pour ça, ce qui empêche que ça arrive, il va le traiter. Et cette année, il veut te transformer. Même si tu crois ne pas mériter son amour ce matin, Jésus t'aime. Il t'accepte tel que tu es. Si ce matin c'est ton cas, que même l'année passée tu as vécu des déceptions, de la peine, de la honte, un sentiment de rejet, une manière de vivre qui ne reflète pas que Christ est dans ta vie même, je t'invite à te lever. La Bible dit dans Philippiens 1.6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Donc ce que Jésus a commencé dans ta vie, il va l'amener à terme. Ce qui t'impatiente encore, qui n'est pas réglé dans ton cœur, dans ta vie, Jésus veut l'amener à terme cette année. qui remonte encore à la surface dans ta vie, même lorsque tu viens dans ton intimité avec Dieu, qui vient comme une accusation dans ta vie, alors que Jésus ne t'accuse pas, il veut l'adresser aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton rendez-vous, c'est ton jour de rendez-vous pour dire, Seigneur, je veux tout mettre à tes pieds. Si tu as oublié de mettre quelque chose dans la cruche, commence. Commence à y penser, puis mets-le dans la cruche. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que, alors que les musiciens vont prendre place, je, on va juste prendre un temps de demander, Saint-Esprit, est-ce qu'il y a encore quelque chose, est-ce qu'il y a encore quelque chose que je ne t'ai pas soumis, que je ne t'ai pas donné, qui mérite que tu y touches, qui mérite que tu adresses? Qu'est-ce qui doit changer en moi, Seigneur? Il se peut que la réponse que tu as n'est pas celle que tu attendais. Mais Dieu sait de quoi tu as besoin. Jésus, Jésus... Non, si tu sais qu'est-ce que Jésus veut que tu changes, veut que tu laisses à ses pieds, veut que tu mettes dans cette cruche et que tu amènes en avant, tu peux venir à l'autel et le déposer à ses pieds. Dire Seigneur, me voici. Tu vois ce qui bloque, tu vois ce qui m'empêche d'aller plus loin vois ce qui saisit mon cœur, ce qui m'irrite, ce qui m'achale dans ma vie chrétienne. Je veux le déposer, Seigneur. Maintenant, si tu as déjà des rencontres spécifiques avec Jésus et que tu as des rencontres grandioses avec lui mais que tu voudrais être quelqu'un d'influence et que tu te rendes compte que tu n'es pas à la mesure que Jésus t'appelle à être. Qu'il y a encore de la résistance. Je peux peut te lever et venir en avant et on va prier avec toi. Ce matin, que ce qui vous retient lâche au nom de Jésus. Que cette journée de rendez-vous soit comme un avant et un après aujourd'hui. Seigneur, je prends la décision de marcher comme l'homme et femme d'influence que je dois être. Je refuse de laisser des choses me garder loin de, cette, de cet appel, de ce chemin d'autorité. Si c'est ton cas ce matin, tu peux venir et on va prier. Jésus est celui qui brise les verrous de fer. Tu veux être un témoin dans ton entourage, de ce qu'il a fait dans ta vie. Tu as de la misère à parler de lui. Tu as de la misère à, à dire aux gens que tu es chrétien. Tu peux venir, on va prier avec toi pour ça. Si tu es pris par la timidité aussi, cette femme n'a plus été gênée de quoi que ce soit. On vient déposer nos cruches à tes pieds ce matin. On vient déposer nos peines, Seigneur, nos douleurs, nos deuils, nos souffrances, on les dépose à tes pieds afin de marcher libre. On dépose, Seigneur, le sentiment de rejet même envers soi-même l'estime de soi brisée, Seigneur. On dépose ça. On ne veut pas marcher avec des manteaux qui ne sont pas les nôtres. On dépose ça à tes pieds. Vous pouvez répéter après moi ceux qui sont avancés pour déposer leur cruche. Seigneur Jésus, je décide aujourd'hui de déposer ma cruche et tout ce qu'il y a dedans je laisse à tes pieds je ne vais pas reprendre ma cruche ce matin j'abandonne ma cruche à tes pieds je laisse mes peines, mes douleurs les étiquettes qu'on m'a mis tout ce qui y a sur moi je dépose maintenant au nom de Jésus. Ceux qui se sont avancés pour devenir quelqu'un d'influence, qui savent que Dieu les appelle à une plus grande influence, mais qui ne marchent pas encore dans, dans toute cette ampleur, dans toute cette influence. Et moi-même, je me mets dedans. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je décide ce matin de ne laisser aucun obstacle m'empêcher de marcher comme une femme, comme un homme d'influence. À partir d'aujourd'hui, je décide de marcher à la mesure de l'influence que tu as mise sur ma vie. Je veux jaillir et déborder et être un témoin efficace au nom de Jésus.
1: See you. Sous-titrage Esprit de Dieu Dieu vivant
2: Je voudrais terminer en disant deux choses. Premièrement, euh, on a de la soupe qui est disponible à la sortie. Fait que je voudrais juste donner quelques consignes. Euh, si vous avez des enfants, s'il vous plaît, supervisez vos enfants pour qu'on n'ait pas de la soupe partout dans l'église. Parce que sinon, on va vous réquisitionner pour nettoyer les chaises et par terre. Euh, C'est gratuit. Deuxièmement, euh, est-ce que vous avez remarqué que quand Pasteur Marjorie parle, il y a une autorité spirituelle qui est là Vous avez remarqué ça ça, c'est la marque de quelqu'un qui se tient devant Dieu. Moi, je suis béni que Pasteur Marjorie soit au milieu de nous parce qu'elle pourrait facilement être pasteur principal dans une autre église. Facilement. Et on est béni qu'elle soit avec nous. Amen. Réalisez ça. Réalisez ça. Et soyez bénis. Priez pour elle. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Et puis, euh, bonne soupe. Et doucement sur la poutine, d'accord Doucement sur la poutine.